0: Najlepšia politika, dialog a sociálne priateľstvo, náboženstva v službe bratstvu vo svete. Aj týmto témam sa venuje pápež František vo svojej najnovšej encyklike Frateli Tuty. Encyklika vyšla vo vydavateľstve Spolku Svetého Vojtecha v slovenskom jazyku. Encykliku Fratelli Tuty, všetci bratia, predstavíme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci, a redaktor Ondrej rosí. Encykliku Frateli Tutti do Slovenčiny preložil Martin Kramara. Encyklika má názov Frateli Tutti, ako môžeme tento názov preložiť, interpretovať a čo znamená.
1: Fratelli Tutti znamená všetci bratia, dalo by sa odpodať, že vlastne všetci bratia a sestry, pretože fratelli v taliančine vyjadruje to, čo na súrodenci. Ono ten výraz veľmi rád používal práve svätý František Asisky, on svätý otec aj spomína hneď v prvom bode tejto novej encykliky a odvoláva sa na neho, že svätý František Asisky, ktorý takto nazýval všetkých ľudí, s ktorými sa stretával, fratelli Tutti siamo, sme všetci bratia a sestri, sme všetci súrodenci, tak on bol pre neho impulzom, motiváciou, však samozrejme aj pápež František má od neho meno. To dobre vieme. Dá sa povedať, že na východiskovom bode tejto encykliky bol práve poverelody Assisi, teda chudáčik z Assisi, Svetý František, ktorý mal tak rád ľudí, že ich volal bratmi a sestrami každého jedného, aj keď neboli jeho pokrvní.
0: Encyklika má takmer 300 bodov. Dá sa povedať, že ju zvládne prečítať aj človek, ktorý je takým lajkom, nemá teologické vzdelanie, alebo je to preca len náročnejší, odbornejší text?
1: Určite ju dokáže prečítať úplne každý. Ja som ju čítal niekoľkokrát a priznám sa, že teraz, keď som sa pripravoval trošku na tento náš rozhovor, tak som ju listoval a dostal som novú chuť čítať ju ešte raz. Nie je ťažká, nie je teologicky náročná, je práve vychádzajúca z tohoto sveta a je uvažovaním pápeža Františka nad tým, čo sa v tomto svete deje. Na mnohých miestach je trpkou kritikou toho, čo pápež vidí, všelijakých problémov a ziel, ktoré sa vo svete vyvíjajú, rozvíjajú. A na druhej strane je teda aj snahovo o nového pohľadu, nového riešenia vliatím nádeje. Chce to určitú zrelosť, povedal by som, že sám tak rozmýšľam, či som dozrel na to a určite ešte mi možno pár rokov chýba, aby som dokázal Svetému Otcovi porozumieť v tom, ako on zmýšľa, ako sa stavia k problémom sveta ako k našim každodenným osobným problémom aké riešenia ponúka. Prekladal som to, strávil som na tým veľmi veľa času. Ale priznam sa, že keď som teraz napríklad zobral do rúk ešte jednu knižku, ktorú on napísal s ostinom Ivorejom, Lera's druhým poďme snívať a čítal som si toto niekoľko dní do tak som zistil, že nie všetko som aj v tej encyklike ešte správne pochopil. Že bude stáť pre mňa za to, aby som si ju znovu prečítal. Ale nie kvôli tomu, že by bola neprístupná v zmysle ťažkého chápania. To nie. Skôr myslím si, že stojí za tom pre každého človeka, ktorý hľadá aj vo viere, aj v ľudskom dozrievaní, neprečítať to len ako román, jedným dychom naraz, ale ozaj aj trošku nad tým pouvažovať, vrátiť sa k tomu a možno si to prečítať po nejakom čase znova. Tak v tomto zmysle je nejako aj náročná, ale nie je ťažko zrozumiteľná. Len je to tak. ...jakú životnú skúsenosť a chce to aj trošku snahu porozumieť pápežovi Františkovi, ako on rozmýšľa a čo chce tomuto svetu
0: povedať. Dá sa hovoriť o tom, že je v tejto encyklike zachytený istý príbeh...
1: Áno, v podstate vychádza z nejakého príbehu, ten príbeh je Evangéliovi, je to podobenstvo milosrdnom Samaritánovi, o ktoré sa Pápeš Najdešek opiera. Nie je to hneď úplne v tej úvodnej časti, ako som povedal teda na úvod, rozobera rozličné problémy a ťažkosti tohoto sveta, ktoré on vníma, že je potrebné riešiť a kresťanským spôsobom sa k ním stavať. A potom, hľadajúc nejaké riešenie, ponúka toto východisko. Poďme práve k podobenstvu milosrdnom Samaritánovi, k tomuto príbehu, o človeku, ktorého zbili zbojníci a všetci okolo neho chodili, nikto sa nezastal. Prešiel okolo neho kniaz, levita, však dobre to poznáme z Evanielia, až napokon milosrdný samaritán, teda cudzinec, ktorý by v tom ľudskom ponímaní ho mal prvý obísť. Tak ten sa zastavil. Prečo sa zastavil? Aká bola jeho motivácia? Prečo sa my máme zastaviť? A s kým sa vlastne stotožňujeme v tomto príbehu? Čiže áno, používa v Svätý Otec príbeh na to, aby človeka vtiahol do deja, aby ho pozval k uvažovaniu. A možno je to aj kvôli tomu, že on tam priznáva, že je úplne samozrejme, že jeho prízma videnia sveta a jeho uvažovanie je kresťanské, katolícke, ale pozýva k čítaniu tejto encykliky všetkých ľudí dobrej vôle. A nakoniec dobre vieme, že jeden z ďalších impulzov, ktorý viedol k napísaniu tejto encykliky, bol práve jeho stretnutie svätéhoca Františka s veľkým imánom Altajebom v Kaire v Egypte, kde teda napísali aj to spoločné vyhlásenie, myslím, v roku 2019, ktoré sa týka práve tej cesty bratstva, vzájomnej spolupráce aj medzi svetovými náboženstvami. Čiže je to kniha otvorená pre kohokoľvek. Nemusí to byť len kresťan, katolík, ktorý by tomu mohol porozumieť, alebo ktorý by v tom mohol zaujímavé veci. Ja sám si myslím, že tiež by sa to dostalo k čím viacerým, aj k neveriacim aj k tým, ktorí majú iné vierovýznanie než kresťania katolíci, pretože nás to ozaj môže priviesť k vzájomnému dialogu, hľadaniu toho, čo máme ako ľudia na tomto svete spoločné.
2: Všetci bratia, zvykol písať svätý František z Asýzy, keď sa obracal na všetkých bratov a sestry a predkladal im formu života s chuťou Evanielia. Spomedzi jeho rád by som chcel zdôrazniť jednu, v ktorej pozýva k láske presahujúcej geografické i priestorové hranice. Za blahoslaveného vyhlasuje toho, kto miluje a váži si druhého rovnako, keď je od neho vzdialený, ako keby bol pri ňom. Týmito niekoľkými a jednoduchými slovami vysvetlil podstatu otvoreného priateľstva, ktoré umožňuje spoznať, vážiť si a milovať každého človeka bez ohľadu na jeho fyzickú blízkosť, bez ohľadu na to, na ktorom mieste sveta sa narodil alebo kde býva. Tento svetec bratskej lásky, jednoduchosti a radosti, ktorý ma inšpiroval na napísanie encyklíky Laudato Si, ma znova motivuje venovať novú encyklíku bratstvu a sociálnemu priateľstvu. V skutku, svetý František, ktorý sa cítil bratom slnka, mora i vetra, vedel byť ešte viac spojený s tými, ktorí boli takisto ľuďmi ako on. Všade rozsieval pokoj a kráčal po boku chudobných, opustených, chorých, skartovaných, zaznávaných. Z Františkovho života je známa udalosť, ktorá nám ukazuje jeho bezhraničnú lásku, schopnú prekračovať priepasti dané pôvodom, národnosťou, farbou pleti alebo náboženstvom. Ide o jeho návštevu sultána Malika al-Kamila v Egypte. Táto návšteva ho pre chudobu, skromné finančné prostriedky, vzdialenosť i rozdielnosť jazyka, kultúry a náboženstva stála veľké úsilie. V danom historickom okamihu poznačenom krížovými výpravami táto cesta ešte väčšmi ukazovala veľkosť lásky, ktorú chcel žiť túžbou, aby všetkých ho bial. Vernosť pánovi zodpovedala jeho láske k bratom a sestrám. Na stretnutie so sultánom sa Svätý František vybral bez toho, aby vedelo ťažkosti a nebezpečenstvách. Išiel tam s rovnakým postojom, aký vyžadoval od svojich učeníkov, aby bez popierania vlastnej identity uprostred Saracénov a iných nevercov nerozniecovali hádky a zvady, ale boli pre Božiu lásku podriadení každému ľudskému stvoreniu. A v danom kontexte to bola nezvyčajná žiadosť. Naplňaná s úžasom, ako pred 800 rokmi František odporúčal vyhnúť sa každej forme agresie alebo hádky a žiť pokornú bratskú podriadenosť aj vo vzťahu k tým, s ktorými sa nedelili o rovnakú vieru. Neviedol rečnícke súboje vnúcovaním doktrín, ale komunikoval Božiu lásku. Pochopil, že Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Týmto spôsobom sa stal pre všetkých otcom ktorý uskutočnil sen o bratskom spoločenstve. Pretože len človek, ktorý sa rozhodne priblížiť k druhým ľuďom v pohybe, nie preto, aby ich vťahol do svojho života, ale aby im pomohol byť viac samými sebou, sa skutočne stáva otcom. Vo svete plnom strážnych veží a obranných múrov prežívali mestá krvavé vojny medzi mocnými rodinami. Zatiaľ, čo na zabudnutých perifériách, rástli chudobné štvrte. Tam František prijal do svojho vnútra pravý pokoj. Oslobodil sa od akejkoľvek túžby ovládať druhých, stal sa jedným z najmenších a usiloval sa žiť s nimi v harmónii. Františkovi patrí vďaka za motiváciu napísať tieto riadky. Otázky spojené s bratstvom a sociálnym priateľstvom patrili vždy k tomu, čo mi robilo starosti. V posledných rokoch som sa o nich zmienoval viackrát a na rozličných miestach. V tejto encyklike som chcel zozbierať mnohé z príhovorov na túto tému a vložiť ich do širšieho kontextu uvažovania. Ak bol pri zostavovaní Laudato si prameňom mojej inšpirácie brat Bartolomej, pravoslávny patriarcha, ktorý s veľkým dôrazom predkladal myšlienku starostlivosti o stvorení svet, v tomto prípade som sa cítil osobitným spôsobom povzbudený veľkým imámom Ahmadom al tajebom, s ktorým som sa stretol v Abu Zabi, aby sme pripomenuli, že Boh stvoril všetky ľudské bytosti rovnocenné v právach, povinnostiach, dôstojnosti a povolal ich, aby žili spolu ako bratia. Nebol to len obyčajný diplomatický akt, ale skôr premýšľanie završené v dialógu a spoločnom úsilí. Táto encyklika sústreďuje a rozvíja veľké témy vyjadrené v dokumente, ktorý sme spoločne podpísali. A tiež som do nej svojím jazykom vložil početné dokumenty a listy, ktoré som dostal od mnohých osôb a skupín z celého sveta.
3: The garment of our courage The power to make the peace we long to know
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme encykliku pápeža Františka Frateli Tutti. Rozprávam sa s jej prekladateľom Martinom Kramarom. Keď sa pozrieme na niektoré témy, ktoré pápež František rozoberá v encyklike Fraternitutí, hovorí tam aj o globalizácii, ako sa pozerá na globalizáciu.
1: Ono je to zaujímavý fenomén, ktorému sa nevyhneme a ktorého sme súčasťou či chceme alebo nechceme. A pápež František hovorí, že sú tam isté aj výhody. Mnohé veci, ktoré boli v minulosti nedostupné, sú teraz vďaka globalizácii na dosah ruky, len musíme dať pozor, akú globalizáciu si želáme do budúcna. pretože ak to bude len určitá uniformita v tom zmysle, že sa máme vzdať našich koreňov a nabehnúť na nejaký teraz nový formát človeka, konzumného spôsobu života, zháňania peňazí a žitia podľa nejakého, povedzme, filmu. Ja teraz trošičku samozrejme fabulujem, ale ak to nebude založené na našej kultúre, na našej tradícii, na aj som ale ak to bude vytrhnuté zo všetkých týchto kontextov, ak stratíme úctu, toto zdolozne papež František, tá budúcnosť bude stratená. Musíme na to dať pozor, Isté, že nezabraníme tomu, aby sa zo sveta stávala tak v úvodzovačkách povedaná jedna veľká dedina. To už je pred nami, ale na druhej strane, ak ideálom v tejto dedine bude to, že ja chcem, čím viac mať, aj na úkor druhých a bez ohľadu na druhých a bez ohľadu na tento svet, tak to nikam nepovedie. Práve mnohí sa nám snažia vpláčiť takýto obraz o tej šťastnej budúcnosti v úvodzovačkách. Že len aby si mal stále viac, aby si mohol mať stále nové veci, stále zaujímavejšie, aby si mohol cestovať, aj toto je globalizácia. Môžeš vidieť celý svet, môžeš zažiť to, čo si doma nezažil, no ale teraz nestrať zo zretela aj toto lokálne. nielen to globálne, ale toto dokázať kombinovať, že byť aj patrične hrdý na to, z akého prostredia som ja vyšiel. To neznamená píchu, to neznamená nejaký prehnaný nacionalizmus, ale práve seba úctu. Úctu k tomu, kto sú moji rodičia, aká je moja zem, aké sú jej tradície čím môže obohatiť tento svet, lebo niekedy hovorí pápež, sme toho svetkami, že tí, ktorí prichádzajú, maj s veľkými investíciami do chudobnejších krajín, tak sa snažia všetko akoby sploštiť, akoby vymazať celú tú tradíciu a kultúru toho národa a ľudia, ktorí sú synmi a cérami toho konkrétneho možno chudobnejšieho národa, na toto akoby veľmi ľahko naskakujú a pohrdajú sebou samými, pohrdajú svojimi koreňmi, svojou kultúru. a to je veľká chyba, pretože každý národ, každá kultúra má čím obohatiť, má čo povedať. Na toto treba pri globalizácii, ktorá z technického hľadiska môže byť veľmi prospešná dať pozor, aby sa nám nesploštila práve táto otázka kultúry, aby sme nestratili sebavúcto, aby sme sa nenechali prevalcovať len čisto
0: komerciou a konzumom. Ďalšia téma, ktorá rezonuje v encyklike, je odpúšťanie.
1: Áno, je to skutočne takmer celá jedna kapitola, trošku už tak ďalej. V druhej polovice encyklike je venovaná tomu, ako máme byť schopní, keď dôjde ku konfliktu, druhému človeku odpustiť. Samozrejme, že nás k tomu pozýva Evangelium. Je to pre každého z nás prospešné, aby sme sa nehnevali, aby sme sa dokázali s druhým človekom zmieriť. Ale má to teda aj niektoré úskalia. To, že odpustíme, musíme dať pozor, neznamená to, že by sme mali zabudnúť. Sú okolnosti, aj v histórii nášho sveta aj v nedávnej histórii, ktoré nemôžu byť vymazané z pamäti. Napríklad to, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny. Holokaust. Šoá, to je vec, na ktorú nemožno zabudnúť, nemôžeme sa tváriť, že to nebolo, a že to vymažeme z pamäti. Odpustenie neznamená zabudnutie. Toto bol jeden príklad a keď sa pozrieme na všetky tie možné konflikty, aj vojnové konflikty, ktoré dnes vidíme na celom svete, rovnako je potrebné si z toho vzať poučenie, nezabudnúť na tie hrôzy, ktoré to spôsobilo, aby sme sa nevrátili k tomu aby sme neurobili tú istú chybu. Na druhej strane. A to zase súvisí teda aj s riešením konfliktov, s predchádzaním krvipreliatiu. Nemám mať nepriateľa. Jediným nepriateľom má byť nepriateľstvo, to aj teraz, keď bol v Apeš Výraku, znovu spomenul hľadať spôsoby dialógu a s tým samozrejme, že súvisí aj to odpustenie. Keď si druhý sa voči mne nejako nesprávne zachoval, nedem sa hneď pomstiť, nejdem mu to vrátiť, pretože potom je to nekonečná reťaz zla. To, čo spomínajú na mnohých iných miestach sveta, je strántišek Specárila Katéna del male, To znamená preťať tú reťaz zla, že musí to, to si spraviť. Musí sa to si odvážne rozhodnúť, že ja ti to nevrátim, ja ti tú ďalšiu nevrazím, ale poďme hľadať nejakú syntézu, poďme hľadať nejakú cestu, ako ísť vpred. Nevzdať sa vlastnej identity, to je často problém aj v súčasných rozličných konfliktoch, že alebo sa ten druhý vzdá sám seba a na 100% mi ustúpi, alebo musím ja ustúpiť a vzdať sa všetkého, čo si ja myslím a čím ja, som. ja svet nie je čiernobiely. Mňa veš pozýva k tomu, že hľadajme sú syntézu o úroveň vyššie. Nie na tej úrovni, na ktorej vznikol ten konflikt, ale poďme, nech je to podnetom na iniciovanie nového procesu, keď vznikne nejaký konflikt. A na to, aby sme boli schopní ten konflikt vyriešiť, samozrejme, musíme byť otvorené pre odpustenie. S tým napríklad súvisí zase aj to, že svetelci zovolí, že neexistuje, aby sme v dnešnom svete mohli pozerať na trest smrti ako na niečo legitímne. Lebo tam už potom niec cesty späť rovnako ako na vojnu nemôžeme pozerať, ako na niečo legitímne, to sa v minulosti mohlo uvažovať, že bola nejaká spravodlivá vojna, ale v tom dnešnom svete a v kontekste tých zbraní a problémov, ktoré máme, žiadna vojna, ako hry pápež František, sa nedá pokladať za úplne spravodlivú. Čiže riešenie konfliktov spojené s odpustením, s nezabudnutím a s hľadaním riešenia o úroveň vyššie, nie na tej isté úrovni, kde konflikt vznikol.
4: Cesta k mieru si nevyžaduje homogenizáciu spoločnosti, ale určite nám umožňuje spoločne pracovať. Mnohých dokáže zjednotiť v spoločnom hľadaní, z ktorého budú mať prospech všetci. hľadom na určitý spoločný cieľ môžeme ponúknuť rôzne technické návrhy, rozličné skúsenosti a tak pracovať pre spoločné dobro. Treba sa usilovať dobre identifikovať problémy, ktorými spoločnosť prechádza, aby sme prijali, že existujú rozličné spôsoby nazerania na ťažkosti a ich riešenia. Cesta k lepšiemu spolužitiu si vždy vyžaduje uznať, aspoň čiastočne, že druhý prináša legitímnu perspektívu, niečo, čo môžeme zjednotiť, aj keď sa predtým mohol míliť alebo konať nesprávne pretože druhých nikdy nesmieme vymedziť len tým, čo možno povedali alebo urobili, ale máme si ich vážiť pre prísľub, ktorý v sebe nesú. Prísľub, ktorý vždy zanecháva istý záblesk nádeje. Ako poukázali biskupy Južnej Afriky, skutočné zmierenie sa dosahuje proaktívnym spôsobom. Formovaním novej spoločnosti založenej na službe druhým, skôr než na túžbe dominovať. Spoločnosti založenej na delení sa s druhými o to, čo vlastníme, namiesto egoistického zápasu o čo najväčšie bohatstvo. Spoločnosti, v ktorej hodnota nášho ľudského spolužitia je bez pochyby dôležitejšia než každá menšia skupina, či už je to rodina, národ, etnikum alebo kultúra. Biskupy Južnej Koreji upozornili, že autentický mier možno dosiahnuť len vtedy, keď bojujeme za spravodlivosť, prostredníctvom dialógu a tak sa usilujeme o zmierenie a vzájomný rozvoj. Namáhavé úsilie o prekonanie toho, čo nás rozdeľuje bez straty identity každého z nás, predpokladá, že vo všetkých zostane živý základný pocit spolupatričnosti. Veď naša spoločnosť výťazí, keď sa každá osoba, každá spoločenská skupina cíti naozaj ako doma. Do rodiny patria rodičia, starí rodičia, aj deti. Nik nie je vylúčený. Ak má jeden ťažkosť, aj keď vážnu, hoci si o ňu koledoval, ostatní mu pomôžu, podržia ho. Jeho bolesť je bolesťou všetkých. V rodinách všetci prispievajú do spoločného projektu. Všetci pracujú pre spoločné dobro. Bez toho, aby odpisovali jednotlivca. Naopak, podporujú ho, pomáhajú mu. Hádajú sa, ale je tu niečo, čo je nemenné. Rodinné puto. V pohádkach v rodine nasledujú zmierenia. Všetci si osvojujú radosti i bolesti druhého. To je rodina. Keby sme dokázali vidieť politického súpera alebo nášho suseda rovnakými očami, akými vidíme deti, manželky, manželov, otcov a matky aké by to bolo krásne. Milujeme našu spoločnosť? Alebo zostáva si vzdialeným, čím si anonymným, čo nás nezahraňa, čo sa nás netýka, čo nás nezvezuje? Často je tu potreba rokovať a tak rozvíjať konkrétne cesty pokoja. Efektívne procesy trvalého mieru sú predovšetkým majstrovské premeny uskutočnené národmi, v ktorých môže byť každý človek svojim štýlom každodenného života účinným kvasom. Veľké premeny sa nebudujú pri písacom stole alebo v štúdiu. Teda každý zohráva dôležitú úlohu v jedinečnom kreatívnom projekte, aby napísal novú stranu histórie, stranu plnú nádeje, plnú mieru, plnú zmierenia. Jestvuje architektúra mieru, na ktorej majú podiel rozličné inštitúcie spoločnosti, každá podľa vlastnej kompetencie, no existuje aj majstrovstvo mieru, ktoré zahrňa všetkých. Na základe rozličných procesov mieru, ktoré sa rozvíjajú na rôznych miestach sveta, sme sa naučili, že tieto cesty zmierenia, primátu rozumu nad odplatou, krehkej harmónie medzi politikou a právom nemôžu obchádzať cesty ľudu. Nestačí plánovať právne rámce a inštitučné dohody medzi politickými alebo ekonomickými skupinami dobrej vôle. Okrem toho je vždy cenné, keď do našich mierových procesov zahraňame skúsenosť sektorov, ktoré neraz zmizli z dohľadu, aby práve spoločenstvá mohli vyfarbiť procesy kolektívnej pamäti. Pri budovaní sociálneho pokoja v krajine nie je konečného bodu, ale ide o úlohu, ktorá nepripúšťa prestávku a ktorá si vyžaduje úsilie všetkých. Táto práca si od nás žiada, aby sme neustávali v úsilí o budovanie jednoty národa. Hoci nám prináša ťažkosti rozdielnosť a rôzne prístupy k spôsobu dosiahnutia pokojného spolužitia, to, aby sme vytrvali v zápase o podporu kultúry stretnutia, si vyžaduje stavať do centra každej politickej, sociálnej a ekonomickej činnosti ľudskú osobu, jej najvyššiu dôstojnosť a rešpektovanie spoločného dobra. Nech nás toto úsilie ochráni od každého pokušenia pomstiť sa a hľadať len čiastkové či krátkodobé záujmy. Násilné verejné manifestácie z jednej či z druhej strany nepomáhajú nachádzať východiskové cesty. Predovšetkým preto, ako dobre poznamenali kolumbijskí biskupy, že keď sa povzbudzuje mobilizácia občanov, nie je vždy jasná jej príčina a cieľ. Je stvojú určité formy politickej manipulácie a rozpočtové prostriedky v prospech konkrétnych záujmov.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme encykliku pápeža Františka Frateli Tutti. Rozprávam sa s jej prekladateľom Martinom Kramarom. Mohlo by sa zdať, že sú to témy, ktoré sa nás možno na Slovensku až tak netýkajú. Ako to vy vnímate, otvára pápež František témy, ktoré sa týkajú aj Slovenska?
1: Každého jedného človeka. Veľmi sa nás to týka. Tá mentalita pre seba, bez ohľadu na ostatných, nezaujíma ma zvyšok sveta, nezaujíma ma kto čo, kde trpí alebo zostáva pozadu. Tá je bohužiaľ aj u nás na Slovensku veľmi rozšírená a trpíme tým. Pápež hovorí, že my si myslíme, že to najdôležitejšie blahobyt a najťažšou výzvou, najťažšou je vyliečiť nás z tohoto, vyliečiť moderného človeka z toho presvedčenia, oslobodiť ho od toho, že blahobyt je jeho šťastia. Ohľad na druhého človeka, ohľad na stvorený svet, nikoho nenechávať pozadu. Nemyslieť si, že teraz ja si tu postavím nejaký plod okolo seba a všetci ostatní sú mi ukradnutí, ja sa potrebujem mať dobre na vás, keď tak zarobím, alebo mi budete slúžiť, alebo s vami nechcem mať nič spoločné. Toto nie je spôsob, toto nie je postoj brata k bratovi, ale to je zdieranie alebo pohrdanie druhým človekom a to nás neurobí šťastným. Ale ak raz na kapitole o láske, čo to znamená láska, aká je univerzálnosť lásky, je to odlišný pohľad na svet, než aký sa v tom praktickom pohľade by som materializme žitom aj u nás na Slovensku realizuje ponúka. Čiže máme si tam každý čo pozrieť, má sa tam každý čo dozvedieť. Určite to hovorí každému na Slovensku veľmi veľa len,
0: aby to chcel prečítať. Vy ste prekladali aj niektoré predošlé texty pápeža Františka. Je náročné ho prekladať do Slovenčiny?
1: No nepovedal by som, že hovorí nejakým ťažkým jazykom, on má niektoré tie svoje vyjadrenia, ako to skartovanie, s tým sme sa vždy tak trápili, že ako by sme mohli toto preložiť správne do slovenčiny, zanechávanie niekoho za sebou na periférii. Sú tam niektoré špecifické výrazy, ktoré on je prebral, myslím zo svojej rodnej reči zo španielčiny, ktorými občas človek tak zápasí, aby ich správne vyjadril, ale isté to neboli nejaké texty, ktoré by človek nebol schopný pochopiť alebo by musel veľmi v tom slovníku vyhľadávať. Skôr je výzva správne pochopiť to, čo pápež má na mysli a viete, keby človek prekladal všetko od slova do slova, myšlienku autora. Do toho niekedy môžete naraziť zároveň, iste, že musíte snažiť, aby ste boli čo najvernejší textu. Toto je pre ňa určitá náročnosť, ako som to aj spomenul, že ak som si teraz prečítal jeden ďalší text Svetého Otca, tak som pochopil určité veci, ktoré som v minulosti jednoducho nechápal a možno, že by som niektoré pasáže s lepším prehľadom alebo s lepším pochopením bol schopný preložiť teraz po nejakom viac než roku čo som encykliku prekladal, ale teším sa tomu, že do budúcna s tým rozhľadom, ktorý získavame práve z čítania pápežových textov a možno, že keď pán Boh aj trasty návštevy, ak svätý otec by prišiel na Slovensko, tak mu budeme schopní lepšie rozumieť a lepšie komunikovať. Je to podľa mňa vynikajúci autor a veľmi ho odporúčam nielen túto encykliku, ale aj všetky texty pápeža Františka.
0: Predstavovali sme vám encykliku pápeža Františka Fratelli Tutti. Rozprával som sa s Martinom Kramarom, ktorý dokument preložil do Slovenčiny. Encyklika vyšla v spolku Svetého Vojtecha. Ukážky interpretovali Ivo Novák a Martin Šajgalík. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
3: Rásť,
0: na zemi,
3: Dosť, rozdávaš stvorenia. Dášť, zosielaš na zem dášť. V ňom žije všetko na tvoj obraz. To tvoje rany nám život dali a vietor do je. A sme kráčať po tvojich stopách, tam kde smrti nie. Čas dávaš každému čas. Prežiť na delu nás. Dávať každému kúsok sebe. s tebou vrátiť sa do neba To tvoje rany nám život dali a to do plachet a spieme kráčať po tvojich stopách Chcem. Za všetku krásu, za celú nádhernú zem. Za jemný Vánok, v ktorom sa prihováraš. Za každú pieseň, ktorú mi zaspievam.
5: Pane Ježišu, urob ma dôrcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávist. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvormosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú. svetlo tým, čo tápu v otmách. Radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných... Než aby mňa chápali Skôr milovať iných Než aby mňa milovali Pretože len keď dávame Na dobúdame Len keď zabúdame na seba Nachádzame seba samých Len keď odpúšťame Dostáva sa nám odpustenie Len keď odmírame sebe Povstávame k večnému životu Amen